0: V další epizodě Magnoli podcastu vám představíme velice různorodého muže, největšího propagátora nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce u nás, ale i psychologa či podnikatele Jiřího Kůse. Vy jste člověk, takže já se běžně ptám, co byste dělal, kdybyste nedělal to, co děláte? Ale to je tady v tom asi těžké. Nebo umíte mi na to odpovědět? Tím, že vlastně ty aktivity mám, nebo ty zájmy
1: jo, mám rozprostřené opravdu od toho humanitního začátku až po technologický nějaký konec, tak, tak to, co vlastně mě zajímá, tomu dávat ten ráma, nějak se dívat na, na svět a na existenci, nějakou podstatu nebo smysl bytí v tom širším rámu. Jo, to je ten důvod. A psychologie je vlastně o tom, jak porozumět lidem, porozumět jejich chování, motivaci. Tak mi to do sebe zapadá jako taková, taková mozaika, která mi dá potom ten, ten obraz. Nejsem typ člověka, co je zaměřený úzce do jednoho oboru, v tom prostě je třeba, zná všechno, nebo, nebo je opravdu velkým expertem, ale uniká mu co kolem mě zajímá zajímá ten svět, existence, život jako, jako vlastně ten velký, velký obraz o toho, proč tady vlastně
0: jsme a, co, a o čem to je. A je to tak, že ty jednotlivé oblasti, kterým se věnujete, jako jsou sami o sobě nebo je to u, ve vaší hlavě nějaký způsob jako propojené, že k jako, že kutáním v jedné části, se objeví něco v té druhé, nebo jak, jak, jak to na sebe vidí tyhle naprosto nesouvisející světy, nebo na první pohled zvenku? Já, já bych pořád bych zůstal u té
1: kreativity a té, té vlastně pestrosti, hmm. protože podle mého názoru vlastně ten hmm. nový styl 20. století, jestli to tak můžeme nazvat, jo? nebo hmm. ta technologická revoluce, hmm. to, co se teď odehrává před našimi očima a svět se, se skokově měnil do nějaké nové podoby, což se v dějinách lidstva několikrát už odehrálo. Že přišly z tě nové technologie, do toho mohly přijít nějaké otřesy, jako je třeba teď pandemie, je velký průšvěk, ale je zároveň takovým urychlovačem nebo katalyzátorem toho používání těch nových technologií. Souvisí velice, velice s tou kreativitou a s tou s tou pestrostí, když ji vnímáme. Důležité, abychom viděli ten svět ve všech barvách, abychom se dokázali podívat za roh, abychom mm-hmm. se dívali dívali na život a i na to podnikání takovým tvůrčím způsobem. Možná je to i nějaká podstata toho
0: bytí, jo, to tvoření, mm-hmm. ta radost toho, z toho vlastně života. To je... Takže vám to dává nějakou mentální flexibilitu tak, na to, přes, abyste... No, 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 přes,
1: přesně, no, tak mi to dává mm. smysl a ta, abyste, byl, abyste byl úspěšný v těch nových technologiích, až mm-hmm. už to budou digitální, nebo ty pokročilé materiálové technologie, to jsou vlastně ty nanotechnologie, což je vlastně taková velká součást mého života. Mm-hmm. Tak musíte být velmi kreativní. Jo? Mm-hmm. Musíte dokázat přemýšlet o věcech třeba úplně jinak, podívat se na něco jiného z jiného pohledu a pak může to vytvářet nové věci. Když byš uvíznete v tom stavující tak, jak jsou a díváte se vlastně na ten život jako tak, na takový nějaký tunel, který je ale bezpečný, je, mm-hmm. je jasný, má jasný směr, tak nevidíte, nevidíte co je kolem. Jo. Když třeba lidé před někdy na přelomu 1920. století jezdili na koních a teď přišla nová auta, tak eh, ti, co... Jeli v tom tunelu, jak říkali, no to je nějaký výstřelek a mm. je to drahé a to nebude, stejně se vždycky bude na těch koní, protože jsme tak zvyklí, mm. desítky, stovky let se to tak dělá a pak vlastně během několika málo let nebo deseti, 20 mm. let, že... tak najednou všechno bylo úplně jinak a ono to změnilo tu civilizaci, tak uh, si myslím, že zažíváme teď to též. Mm. a pokud máte v sobě tu kreativitu a tu schopnost toho pestré to je diverzity vlastně, to mm. je jako je, teď moderní slova, ale ono vystihuje tu podstatu, tak dokážete pochopit to, co se děje, dokážete to i uchopit tak, abyste v tom podnikal, byl úspěšný, abyste měl radost toho života, když to nedokážete, tak budete možná velmi brzy, možná už teď zažívat úzkost, jo? ten svět se nějak a já mu nerozumím, ale, ale chci prostě zůstat v těch tom, tom směru tak.
0: Je. Jedno mě o toho napraví. My to teď hodně háze, hážeme do mm, toho mm, světa, toho podnikání. Mm, ale já předpokládám to, že kutáte s kamenem není jen o tom podnikání. To není jenom přístup k podnikání, ale to předpokládám, že to je přístup k celému vašemu životu, aby to bylo takhle, takhle pestré.
1: No, je, je to tak. No. Já z těch věcí, co dělám, tak. Uh nebo věci, které dělám, taky dělám, protože z nich mám radost a že mě to baví, A znovu prostě mě baví, baví tvořit. Nemám nebo nikdy jsem neměl v životě nějaký cíl, že bych, že bych chtěl třeba nějak hodně zbohatnout a mít, já nevím, pět aut a cestovat po světě, tak pro mě vlastně ta cesta je cílem, jo? že mě, mě baví to tvoření a zároveň A to už je možná taková spojka k tomu, té psychologii, kterou se se zabývám, dělám ji profesionálně už řadu let, tak je i to, že vlastně to důležité právě k tomu spokojenému šťastnému životu je je i schopnost citlivě vnímat ty druhé lidi, pomáhat, když se to dá. Když třeba něco vyděláte, tak tu část dát někomu, dávat ty dary. To podle mě vesmír miluje dávky, když dáváte dali, tak je dostáváte a zároveň si z toho zažíváte ten, ten pocit té, té radosti. Nebo uh, aspoň si myslím, že člověk, co má nějakou normální osobnost, <těk> takže tam, tam někde je to, uh, co hledáme, to štěstí, je ten zážitek, té spokojenosti v životě. No. Tak uh, to je propojené, takže to podnikání pro, pro mě není cíl, je to nějaká kreativní cesta, která mi dává ten zážitek a zároveň potom, když se mi něco podaří a vydělám třeba ty peníze, tak, tak i část dáte nějakou dobrou věc nebo, nebo ně, někde, někde pomoc, Tak to si myslím, že je, je to podstatné.
0: Jsou disciplíny, ve kterých se svět otočí za 12 až 18 měsíců. Co vám dává tu jistotu, kam se vydat? Co vám řekne, tohle to je ta revoluce, na kterou má smysl vsadit? Já se řídím v životě
1: intuicí hodně. Mm-hmm. Že já mám jedna klinickou psychologii, diagnostiku, ale zároveň každý psycholog, když třeba i pracuje trochu terapeuticky, tak musí mít nějaký výcvik. A ten můj výcvik je takzvaná katativně imaginativní psychoterapie, což zní složitě, ale je to o tom, že se tam pracuje hodně s imaginacemi. Ta imaginace to je, je vlastně takové denní, denní snění, tomu můžeme říct. V momentě, kdy, když vy dokážete imaginovat, dokážete snít, dokážete si představovat věci, tak jako kdyby docházelo k takovému otevírání nějakých dveří nebo bran ve vašem vnitřním světě, ve vaší duši, nebo to je jedno, jak to nazveme. A čím víc vlastně se začnete otevírat jo, těm představám, imaginacím, v momente, kdy takhle začnete žít ten svět, který jednak vnímáme jako nějaký materiální, tady prostě mám raneček, tak cítím, že něco držím v ruce, ale zároveň, když přijmete tu jeho duchovnější podstatu nebo tu, tu ten, ten sen a tu představu, že to je součást, to, jo, která není nějak hmotná, tak jako kdyby se ve vás někde ní začaly otevírat další, další a další cesty, a najednou vlastně to k vám začne přicházet, začnete mít třeba ty nápady, ty intuice, něco. Všim, zač, začínáte si všímat e, e, věcí, které třeba předtím jako kdyby nebyly, nebo je minul. A najednou se odehraje něco, co s tím nějak souvisí, ale není tam ta příčina následek. Najednou začnou je běžet paralelně, e, vy dostanete nějaký nápad a řeknete si co je super a teď potkáte kamaráda a, On bude mít, vám řekne něco, co s tím souvisí, jenom to do sebe zapadne. Kdo vám zavolá někdo, kdo. Hmm. Tak to jsou ty synchronicitní děje a souvisí právě s tím, když začnete být otevření, začnete se otevírat uh, uh, světu novým nápadům, začnete hmm. imaginovat, snít, tak se začne, hmm. začne uh, tady to dít. Svět se pootáčí
0: tím, tím tím směrem.
1: On se otevírá, jo. Hmm. Najednou prostě uh, se v psychologii třeba existuje takový termín. Uh, Proudění, kde, jako kdybyste se dostali do nějakou proudu, můžete si to představit stejně, jako když posloucháte hudbu a teď se do té hudby ponoříte, tak je to zážité, jako kdybyste byl v nějakém, nějakém proudu, který vás nějak unáší, tak něco podobného se týká právě i té, té toho tvořivého proudu, té okay. intuice a zase znovu
0: to souvisí s tou otevření se té rozmanitosti. No to, to je mm-hmm. diverzity, mm-hmm. Vy se poušíte do oblastí, které jsou poměrně, ne poměrně, které jsou velmi revoluční. Pustit se do nějakých oblastí, které už jsou jako probádané, je, může být asi jednodušší. A těch témat, která se dneska otevírají, mm-hmm. je ohromné množství. Mm-hmm. Jak si udržíte tu kontinuitu, jak si udržíte mm-hmm. ten, jako ten, 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 ten mm-hmm. směr, že jdete mm-hmm. tímhle tím směrem a jdete po něm mm-hmm. uh, soustavně? Když vezmu tady tu skleničku, mm-hmm. pustím ji na zem,
1: co se stane? To je moje otázka. Co se stane, když vezmu tu skleničku a... Spadne. Se... Spadne. Jste si jistý, že spadne? Jsem. A jak jste na to přišel? Zkušeností? vzděláním? Mhm. 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 Ale i všechny fyzikální zákony, mhm. tak jsou odvozené ze zkušenosti. Mhm. Ja. A to máte s tou černou labutí, že? Všechny mhm. jsou být, pak přeletí černá labuť. Ano tak možná, že spadne, jo? já můžu říct, tak tentokrát spadla, Aha. ale je to všechno, vlastně všechny fyzikální zákony, vaše zkušenost Aha. je pořád ty vlastně vaše, vaše zkušenost. Aha. A může se stát, že najednou ne, nespadne a jenom zůstane vyset vysedem vzduchu. Aha. Co s tím? A stejně tak vlastně ten, ten tak nemáme jistotu nikdy, jo? Jo, ta jistota, pocit jistoty, to jenom, je vlastně jenom iluze, zase psychologie někdy se mluví o magickém myšlení, nebo magické představy, že ten svět je stabilní, takový, jak, jak ho zažíváme teď, že mm-hmm. takový vždycky byl a vždycky bude. Ono je to důležité, jo? protože my, kdybychom žili s nějakým pocitem, že ta sklenička, nebo když se teď napí, napiju toho kafe, že, že ne, nevyteče ta voda, že to tam mm-hmm. zůstane, mm-hmm. Tak, tak se nedá žít že nejistotě, že ty věci z nějak fungovaly před chvílí, ale teď budou fungovat jinak. Takže my potřebujeme to magické myšlení nebo magickou představu té stability, ale ale je to iluze. Je to iluze. Samozřejmě, čím budete úzkostnější, tím budete rezistentnější té změně, protože každá změna přináší nejistotu, co budeme dělat, když ty skleničky přestanou padat. Jak budeme žít vlastně. Takže to, o čem jste mluvil, když přichází třeba ty průmyslové revoluce, a teď vlastně zažívám nějakou třetí průmyslovou revoluci. Člověk potřebuje tu, tu stálost, tu stabilitu, aby ta psychika nějak byla v pohodě, abychom fungovali. A čím víc je tam úzkosti, tak tím prostě víc potřebuje tu, tu stálost, stálost světa a tam je právě ta, ta rezistence. A vedle toho jsou vždycky, vždycky je část lidí, co jsou právě otevřenější té změně a tak jako je baví, to vytváření něčeho nového a jsou nositeli vlastně potom té změny a vidí to. Já třeba bych vám odpověděl tak ale ty věci, co děláme, nějakým vnitřním říkám, je vidím. Jo, že tak. A pokládám je i za, za dobré. Prostě to dělám a mám tu, tu svoji vizi a za tou, za tou jdu a ne, není pro mě nějak zásadní to, že teď je to jinak a že to je nová věc, která je tak a zároveň si uvědomuji právě ten, tu psychologickou rovinu, že svět ne, není stabilní. Jo. Mm-hmm. Je to iluze, ale kterou prostě potřebujeme, abychom se všichni nezbláznili mm-hmm. a nerozpadli se nám osobnosti, tak potřebujeme nějak tu iluzi stability a předvídatelnosti určitou mít, mm-hmm. ale, ale pořád je to iluze. Mm-hmm. Jak jste k tomu došel? Kdy jste k tomu došel? Měl jste to tak vždycky? Když za něčím jdete, tak zatím jdete s rizikem, že třeba ty věci potom budou úplně jinak. To už je to, to riziko podnikání. Vždycky, když podnikáte, tam, tam je, ale ta, to intuitivní naladění a to vidění některých věcí, tak to asi asi to takhle mám, prostě to nějaké to můj. Rys. U Junga mě asi nejvíc baví koncept bytostného já, kde on říká, že vlastně to bytostné já, to, co v nás nějak, nějak je, naše směřování, že tam je a je tak silné, že když životě vybočíme někam vedle, tak ono nás to vrací na tu cestu, po které vlastně máme jít. No a ještě mám rád ten koncept individuace, kde on říká, že vlastně, když se dostaneme na někam k té polovině života, tak tam zase u té Dobré, dobře strukturované osobnosti, takže přichází ten moment, kdy už vidíme na ten konec a kdy jakoby dochází k tomu vyzrání a začneme se, předtím jsme expandovali do toho světa kolem nás, třeba podnikali, ale začneme se víc, víc dívat dovnitř jo? a začneme víc přemýšlet vlastně o tom světě, světě tak o jeho podstatě, o smyslu vlastně bytí. A je taky něco, s čím se, s čím se hodně totožně co so vlastně zažívám. Já že už že mm-hmm. jsem překročil, nebo jsem někde, někde někde polovině nebo za polovinou, aby to ten
0: smysl dávalo, abych z toho měl tu radost. Že, že tady mm-hmm. jsem. Proč byste někomu doporučoval, nebo doporučoval byste, aby to lidi v životě měli a jakým způsobem by potom třeba jako v principu mohli jít? V každém z nás je schopnost tvoření, v každém z nás je schopnost snění. Mm-hmm.
1: Tvořivost, ta přinese právě tu schopnost dělat nové věci a vedle tvořivosti samozřejmě důležité je mít nějaký takový ten fundament třeba příroduměrný matematický, nevím, ale ta
0: tvořivost je to, je to podstatné. Jo, prvně jo. ještě, co to je? Ta, ta kreativita, tvořivost, to už je taky skoro jako floskule. O tom mluví každý. Pojďme být, pojďme být kreativní v psaní zákonů, pojďme být kreativní ve své práci, pojďme být kreativní na zahrádce. Co to je, ta, 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 ta tvořivost? Tak ta to krátivita? je to tesání do kamene třeba. Mm-hmm. Ne?
1: Mm-hmm. Jo? Nebo když, já nevím, si mm-hmm. něco budete kreslit, jo? nebo pokud hrajete na nějaký nástroj, tak, tak si sednete, a nevím, ke kytaři, budete si jen tak brnkat a, mm-hmm. a poslouchat to, nebo si něco vymyslíte, nějaký. Nějakou melodii, dát část vlastně času našeho života tomu tvoření, pustit ty ostatní věci a, a vytvářet si. Jo. Kde pro někoho to může znít, no, to je tak z zdarma, jak mm-hmm. by řekla možná moje, moje maminka, ale tam mm-hmm. někde mm-hmm. to stáhne do kamene, jaký to má smysl. Ano, ano, ano. Ale ono to právě má velký smysl, že, že vlastně pustíte všechno ostatní a tvoříte, něco tvoříte, hrajete si s tím tak třeba v té škole už konce mít ke možnosti opravdu něco vytvářet, vyrábět, vytvářet a práci s tím, kde nejsou úplně jasně daná pravidla, tak to je ten moment, kdy vy začnete něco tvořit, začnete u toho i snít. Tak,
0: tak já bych tímhle způsobem definoval, to tvoření. To, to, že člověk takhle, jak jste řekl, maminka by řekla, z Bůh něco hmm, dělá, hmm, hmm. tak ono to potom něco, úplně v jiném světě, v úplně v jiné paralele něco způsobí. Přesně tak, jo, no vám to potom
1: vlastně vy tím vytváříte tu schopnost nebo posilujete svoji schopnost, vlastně si s tím začít hrát nebo vidět i ty věci, jak by se daly udělat jinak, jo, tak vy si posilujete tu vaši tvořivou podstatu, jo, která vám potom může velmi pomoci, podnikání může vám... Pomoc i právě v nějakých je, těžkých krizových situacích, to je schopný se na věci dívat i z jiných stran a hrát si s tím, s tím podnikáním, si tam vymýšlet nějaké nápady,
0: když se třeba pět nápadů nepovede, tak vymyslet ten, ten šestý. Ty, ty benefity, které vlastně z takového přístupu hmm. přichází, ví se to na světě, ví se to ve světě, respektive proč se to nedělá víc, nebo dělá se to dost. Já si
1: myslím, že to, je, že to je hodně individuální. Není to asi, neexistuje nějaký mainstream, že by někdo řekl tak a teď v českém nebo v německém školství to jako gro, to je ta kreativita, ta nás dovede k prosperující budoucnosti, tak takhle to asi, asi není, ale myslím si, že spousta třeba těch pedagogů, kteří jsou tvořiví a, a vedou k tvořivosti, To víte, tam ještě, to není jenom o tom něco kreslit nebo, nebo modelovat, ale Je to třeba i o debatě. Ta debata, kde, když se o něčem debatuje a dáte tam vlastně těm druhým možnost, aby vymýšleli nebo říkali svoje názory, aby hledali nějaké odpovědi, taky to hledání, to otevřené hledání, kde poslouchám ty ostatní, to je ta diverzita, zase k tomu nějak dostáváme, a zároveň hledám, necítím to, že mám ten patent na... Něco, nejsem, nejsem předpojatý, nemám už hotovo jo, tu strukturu, ta není, ten strom bude takový a takový, jako, který máte na nakreset, ale hledám,
0: naslouchám, tak tam je taky vlastně tam ten tvořivý zážitek. Mám sám velké množství zájmů. A co mě třeba hrozně baví je, jak proniknutí do jedné oblasti, strašně pomůže s, s nějakým problémem v oblasti jiné. Mm. Máte podobnou zkušenost s mm. tím to je?
1: Je to ta otevřenost, když jsme se bavili vlastně o, o mém rozpětí. Ano. Od těch humanitních věd až, až po technologie, tak je to právě schopnost si ty věci dát do toho většího rámu a pak uh-huh. najednou je tam tento uh-huh. a, jo, a no to, to, s tím s tím nějak souvisí. Uh-huh. To, když jste, když jdete v tom tunelu, tak jako nečekáte, že by tam tam kolem vás, kromě toho směru, tam něco, něco bylo, co by stálo za to se na to dívat. Byste se tal že na začátku, jak mi psychologie pomáhá, tak mluví, co zní divně, ale, ale pomáhá mi to právě tady v té schopnosti se dívat, dívat do všech stran a tam hledat nějaké podněty. Jak tomu
0: porozumím třeba i porozuměný s těm lidem, proč to, co dělají, proč to dělají. Jak se tady v tom přístupu, který vy máte, jak se v něm odpočívá? Kde odpočíváte? Čím odpočíváte? Odpočíváte? <laughs> <laughs> ne, odpočívám,
1: odpočívám. Já, já se nepokládám za vorkoholika vůbec. Mm-hmm. Ne. Já naopak si myslím, že ten člověk, co říká, já jsem vstál, já vstávám pět a teď makám do dvaceti, že to je vlastně taková masochistická porucha osobnosti. Mm-hmm. No, no, já dělám víc, než dělají ostatní, mm-hmm. tak to už, je, to už je opravdu patologické. Tak ne, já to nemám já rád Spím, protože já potřebuji sníž v Takže Vlastně tím, že, že těch aktivit mám víc a tak jako je mám prostoupené a i ten život mám organizovaný takže nechodím nikam na, nevím, 8 hodin od do, ale, ale vlastně ty mé aktivity jsou tak jako i prostoupené. Tak i ten, i co se týká volného času, tak to nemám v škatulku, tak a teď mám volný čas. Ale mám to tam tak nějak nějak všechno pohromadě, že nemět něco třeba dělám nebo píšu odpoledne nebo večer a pak si říkáme, se teď chce si hrát na piano, tak to dám to stranu a, a hraju se, si užívám ten. Do, a pak si tam tak, hm, tak, teď se k tomu vrátím, tak mám to, tak, takhle vlastně takhle ten volný čas tam, tak já ho tam mám, ale je, je to nějak součástí toho a zároveň pro mě e, je důležitá svoboda v tom, co dělám, hmm. jo, že
0: nejsem svázaný, neuvázaný někde, někde právě nějaké to od, do Na jedné straně klinická psychologie, na druhé straně nanotechnologie. Cítíte čemu se věnovat, co to potřebuje teďka, co je, co je nebo tam máte nějaký systém, jakým rozdělujete tu pozornost mezi ty různé projekty, které, které, které máte? Psychiatrie nebo kde dělám tu diagnostiku, tam samozřejmě mám
1: nějaké, ale od doj, když se s tím můžu poměrně flexibilně zacházet, tak mám definované nějaké množství času, co, co dělíme, jo, mezi tu profesní psychologickou účinnost a potom to, co věnuji nanotechnologiím, kde zase je to moje vlastní firma Nanospace, a vedle toho vlastně asociace nanotechnologického průmyslu, kde my děláme řadu aktivit, plus nějaké věci, které třeba v té psychologii, já jsem teď vlastně ty poslední dva roky věnovali část svého času věcem jako je, je psychologie ovlivňování směrem k dezinformační válce. Takové. Mám, mám nějak vyváženě rozdělený ten čas mezi, mezi ty psychologické věci a potom ty, ty jak teda firemní, tak ty asociační hmm. aktivity. Ne, nemám, nebo nedokáže to úplně no, tak, tak teď budu dvě hodiny sedět a udělám to, já potřebu, prostě ty kreativní pauzy. A vedle toho se snažím třeba víkendy, se snažím opravdu držet nějakou dobu, kdy třeba těsám do toho kamene, nebo se ničím za, zabývám. Jak ten váš přístup uh, prosakuje třeba do vaší rodiny? Tak já mám dvě děti, mám syna a dceru, syn je starší, <hý> žije tady v Praze, on, je, je vlastně IT, počítačovou grafiku, ale vedle toho kreslí a teď vlastně se rozhodl, že půjde úplně na volnou nohu a, a tvořil nějaké věci do deskových her a takové, tak, tak tam zároveň nějaké to tvůrčí pokračování. Tak to má vlastně s tím tvořením stejně a moje dcera má úplně stejně, že jí baví tváře, ona vlastně v té naší firmě Nanospace převzala, oni vlastně bolou provozní ředitelky, že má na starosti celé vlastně ty věci kolem logistiky a shopu, ale zároveň děla, marketika a to je také nejvíc baví vymýšlí vlastně ty strategie, nové produkty, tak my si v tom naprosto s mými dětmi hmm. uh, rozumíme.
0: Jsou nějaké oblasti, které vás fascinují, které víte, že byste ještě měl, měl zmapovat, dostat se, dostat se do nich, nebo chcete jít víc do hloubky v, tu, už tom, v, v té šíři, než by byla malá šíře, ale... Tak máme plány je jednak, jakoby ty podnikatelské
1: plány v rámci nanospace, protože nám vlastně ten nanospace hodně během pandemie vyrostl, kde krom teda necovidových tam máme, my, my jsme byli firma, která ještě před pandemí jako jediná tady měla na ovlákené roušky, tak uh-huh. se pandemie paradoxně stala investorem. Uh-huh. Ten můj plán je, že... Bych rád, kdybychom přinesli vlastně ty české nanotechnologické výrobky, kde česká republika je v tom fakt hodně dobrá do celého světa. Já jsem si úplně původně, když jsme zakládali asociaci nanotechnologických firm, tak jsem si myslel, že by to měla být naše vláda, naše ministerstva, diplomati, kteří vlastně takhle roznesou tu to povědomí o českých nanotechnologích do světa i o těch výrobcích. Mě vlastně mi by docela jedna věc. Mě napadlo to, že to vlastně my to uděláme na té soukromé rovině, že my prostě přes ty marketplace třeba toho Amazonu my ty české non výrobky dostaneme do světa. Se my ne, vlastně na to nepotřebujeme žádná ministerstva. Ale tak já mám spoustu třeba knížek, co bych chtěl rád ještě přečíst. A...
0: Že nějaká, nějaká jiná velká nosná oblast jako je psychologie, technologie, tam jako není, a... že by se teď
1: Si Třeba teď si realizuju, že si chci udělat, nebo že už mám téměř zprovozněnou domácí hybridní elektrárnu a tadyhle ty věci, takže, tak bych chtěl něco, něco vlastně dělat tady v té, té oblasti toho decentralizovaného a, světa 21. století, hmm. kde právě ty, ty moderní technologie, ať už IT, nebo ty materiálové vlastně, lidem umožní žít hodně, hodně samostatně, lokálně, hodně v souhladu vlastně s přírodou, nebo s tím mm. přírody, tak uh, bych se v tom chtěl rád uh, ještě daleko víc třeba angažovat. To, to mě hodně zajímá a chtěl bych právě lidem ukázat, nebo ukazovat ten svět v těch možnostech, mm. je, že tam vlastně, je tady třeba v Česku se dělá strašák z toho zeleného údělu, ale že vlastně přichází svět, který nabízí spoustu vlastně nových nových možností a šancí.
0: Proč s řadou těch věcí, které dávají v principu smysl lidé, tak strašně bojují? No to je ten strach ze změny.
1: Mm-hmm. Jo, ta úzkost, že ten svět najednou bude jiný a, a co já v něm budu dělat. Jo, to má to ten, ta až někdy já si říkám, iracionální hrůza z toho, že tady bude nějaký Green Deal, že ty teda tu energii nebudou vyrábět jaderné, elektrárny, že to bude nějak jinak. A tak zatím je strach ze změny. Člověk, tak jak žije, aby se nezbláznil, tak pokládá svět za stabilní. Pokládá i všechny instituce, které vlastně uh, ho obklopují za něco, co tady vždycky bylo. Magicky přemýšlí o tom, že to tak vždycky bude. Jo. Já vám vrátím ten starý dobrý svět, jo, říkají populisté. Ale je zatím čistě tady ta úzkost. A teď je, uh, by mohla znít otázka, je každý tak úzkostný, nebo co to vlastně je, no. čím vlastně je ta osobnost člověka, jo, a to už jsme v klinické psychologii někde, mm. čím je osobnost člověka slabší, jo, tím větší potřebuje kolem sebe nějakou strukturu a tím větší zažívá strach z toho, že by se něco nějak mělo Ten svět takový, jaký je, tak ten svět mě, má nějaký řád. Jo. A pro člověka, který není uvnitř moc pevný, nebo tak ten řád je čím menší pevnost uvnitř, tím větší, důležitější ta pevnost. A teď, když někdo přijde řekne, no, teď to bude jinak, jo? teď ty elektrány, jako to, to vůbec nebude, že? teď ty auta na benzín už nebudou, bude to nevím, na elektřinu nebo, nebo na vodník a vlastně, tak ten člověk, který je zvyklý, má tu svoji strukturu, tak najednou co se stane? Se propadne do velké úzkosti. No, pak přijde nějaký populista a řekne: Ne, jsou nesmysly, já vám vrátím ten svět takový, jaký byl. A to, co my zažívám v té české společnosti, nebo i ten model té české společnosti, teď, který tady máme, je právě hodně takový ten vůdcovský model. Já to za vás udělám, tak ono to, to potom tady to nastavení posiluje i ty, ty závislé rysy. No. A ti lidé odmítají změnu. Ten nový svět, který přichází, ten technologický svět, to je na 20. století, s využíváním vlastně těch obnovitelných energií, daleko šetrnější k přírodě, a tak nabízí opravdu spoustu možností a, a, a má v sobě potenciál hodně vylepšit náš život. Je. Tak přesto prostě ten to dítě chce tu zmrzlinu od maminky, chce s tím benzinovým autem, protože takhle s ním jezdil táta a já taky s ním. Takhle ten svět, jako je takový stabilní, tak tam někde je ta, ta podstata. No. A pak záleží skutečně na těch lidech, co e, jsou v té společnosti, vidět, co mají nějaký vliv, tak jestli budou podporovat závislost ve svých občanech nebo občanech své země, nebo tu kreativitu a tu to schopnost se podívat na tu diverzitu,
0: na tu rozmanitost, na ty šance. A mně to trošku působí, že vlastně by mohl být ten svět skoro až jako dvourychlostní že tady vlastně máme na jedné straně lidi, kteří se bojí, Té, té změny, do čeho, čeho jít. A potom jsou tady Jiří kusové, kteří se toho nebojí. A jde to vlastně na druhou stranu. A vlastně ty dva světy nedávno jsem slyšel, že vlastně je ohromný rozdíl v kvalitě informací, který se k lidem dostávají. Ty lidé, kteří si zaplatí za kvalitní informaci najednou, mají výrazně jednodušší život, protože hodně věcí ví oproti těm ostatním. Nůžky se otavírají všude možně. Může tady v tom, mohou v tom být nějaké nebo čím se to potom dostane do nějaké rovnováhy? Že ten, že, 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 že ten svět není příliš zbržděný nebo že, a, a jde, jde to dopředu?
1: Tak já si, když se budeme bavit o, naší, o našem malém českém rybníku, tak ta změna přichází a dožene i nás. Mm-hmm. Jo, tady je to jenom o tom, že my můžeme být v lokomotivě, můžeme být ti, kdo, kdo třeba budou rozvíjet ty nové technologie, kdo budou opravdu vepředu, nebo můžeme být ti, kteří potom do toho budou vtaženi. Jo, a to je to, co třeba e, mě mrzí, nebo, nebo by mě mrzlo, kdybychom byli ti, kdo tam byli vtaženi. Nevyhneme se jí tak jako tak. A vedle toho potom je, no to je otázka, jak bude vypadat ta, ta budoucnost. Mě třeba od ně zajímá, zajímá, zajímají otázky lidské práce, jestli ta lidská práce bude nebo nebude nezbytná. E, kloním se na k tomu názoru, že nebude asi nezbytná. Jo. A myslím si, že bude i technologická nezaměstnanost. Určitě, nejsem třeba, že Jeremy Rikin, je optimista a vidí, ta, jak lidé přejdou do služeb, ale já si myslím, že to tak úplně nebude. Jo, že třeba ta umělá inteligence opravdu nahradí hodně oblastí. A pak je možné, že opravdu, to, co vlastně říkáte, že ten nový svět bude, bude vypadat tak, že tam bude část lidí, kteří zůstanou v tom závislém módu a budou mít třeba nějaký nepodměnění příjem. A, a Budou hrát digitální hry a budou, vlastně ty technologie přinášejí to, že, že vlastně za málo peněz docela dostáváte hodně muziky, jo. Můžete mít, jako dneska třeba máte různé smartphoney, můžete mít iPhone, ale můžete mít i třeba nějaký opravdu levný čínský smartphone, který ale umí téměř to tež, nebo umí toho spoustu a platíte si Spotify, to nic, jo, máte přístup ke spoustě věcí, nebo jste bohatý, i když nemáte moc peněz, jo. Takže bude možná nějaká vrstva, která bude bohatá i s málem vlastně prostředku a bude hrát digitální hry, já nevím. A pak bude, bude část té společnosti, kde budou opravdu tvoří lidé, kteří, kteří budou něco vytvářet, je, je docela reálné, že ten svět se, se posune do takového, takového nějakého systému. No. Ne, nevím, já bych tomu neříkal dvourychlostní, ale že ta, ta sociologie, pojem stratifikace společnosti. Každá společnost vlastně v té historii vždycky byla nějak stratifikovaná, že ta nová stratifikace může mít takovou podvalu ale zase znovu je to jenom na nás. Jo? Jestli vidíme vlastně tu šanci, jsme tu otevření a, a já jsem říkal na začátku, je tu kreativitu, tu schopnost, snění máme, každý z nás v sobě a když to budeme rozvíjet, tak budeme v té části té společnosti, která opravdu to bude rozvíjet a bude si to užívat nebo spadneme do toho závislého, do té závislé
0: skupiny. Jisté je, že pro vás rozmanitost v životě bude dál. bude ji dál, dál hledat, protože prostě vám to funguje. Prostě vám to funguje a, a dělá vám to radost. Dělá mi to radost. Je to můj život, je vlastně ano. rozmanitý. Ano, skvěle. Moc děkuji. moc děkuji za váš čas, moc děkuji za vaše myšlenky a budu se těšit zase někdy příště. No, já moc děkuji za pozvání. Děkujeme. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity.